0: Boa noite! Está co... Hoje é 14 de março de 2023, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Para amanhã, 15 de março, está convocada em todo o país uma jornada nacional pela revogação da reforma do ensino médio, aprovada pelo Parlamento em 2017 durante o governo de Michel Temer, através da Lei Federal 13.415, essa reforma tem o um nome oficial de Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. Basicamente, o que faz é flexibilizar as disciplinas dadas na educação secundária, dividindo-as entre obrigatórias e opcionais, além de aumentar paulatinamente a carga horária. Segundo seus críticos, a reforma torna o ensino mais precário, esvaziado de matérias fundamentais para formar focar a formação de matérias profissionalizantes, apontando para uma falsa escola integral, cujo papel central seria preparar mão de obra de nível técnico. A instituição pública perderia, sim, não apenas qualidade, mas também seus vínculos com o desenvolvimento dos valores e conhecimentos de cidadania. O novo ministro da Educação, Camilo Santana, abriu um debate oficial sobre a reforma, há dúvidas, no entanto, entre os movimentos que se colocam pela revogação da lei sobre quais seriam os objetivos do governo a esse respeito. Para discutirmos o tema, hoje temos a participação de Ana Prestes, cientista social, mestre e doutor em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional estudiosa da mulher do ingresso, da história do ingresso da mulher na política brasileira. Rose Martins, formada em Relações Internacionais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestra e doutoranda em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, para completar o time, Júlia Rocha, médica, compositora, cantora e escritora. Ela é autora do livro Pacientes que Curam e é uma destacada defensora do Sistema Único de Saúde. Em nome de Operamonte, agradeço as três convidadas. Também informo que faremos o possível para repassar aos nossos analistas eventuais perguntas da audiência, com prioridade aquelas realizadas por membros de nosso canal no YouTube ou que forem acompanhadas por contribuições de Superchat e Super Sticker. Passo assim a primeira pergunta e obrigado a todas. A primeira pergunta, Ana, você que vai começar é a seguinte. Além do foco profissionalizante, a reforma do ensino médio de Michel Temer propôs trocar na, na prática flexibilização por integralidade. A instrução pública perderia a densidade educacional, mas a queda dos custos que esse projeto permitiria abriria espaço or orçamentário para aumentar a carga horária até a gente alcançar supostamente o ensino em tempo integral. Essa troca vale a pena? Por que, que sim ou por que que não? Aliás, não sei se vazou o som, mas eu estou do lado de uma escola e sempre às sete em ponto eles tocam uma música de entrada. Se você ouviu, é porque tem uma escola aqui de ensino médio, inclusive, é, funcionando. Boa noite,
1: Haroldo. Boa noite, Júlia, Rose todo mundo que está também nos bastidores aqui do Ópera, nos ajudando na transmissão, e a nossa audiência de outubro. eu Bom, esse tema do, da reforma do ensino médio já tem um tempo que está rendendo muito, e a gente está em Brasília, a gente está esperando aqui amanhã que é, realmente haja essa, esse encontro, essa manifestação, para para manifestar um dos que talvez sejam um os debates mais polêmicos do atual governo na condução do atual governo, né, sobre por que não revogação desse dessa reforma do ensino médio que é uma reforma eh, trazida pelo governo golpista do Michel Temer e que traz no seu bojo toda uma concepção eh, liberal, uma concepção eh, de educação e de ensino médio, totalmente adversa, na minha opinião, ao que seria mais condizente com os projetos, os sonhos do atual governo de quem venceu as eleições no ano passado. Sobre a pergunta, Haroldo, é... quando você fala integralidade, eu estou entendendo a integralidade do tempo, né, do horário, porque tudo que essa... Reforma do ensino médio não representa é a integralidade no, que, no quesito educacional. Uhum. Ela é uma reforma que fragmenta, ela é uma reforma que parte em pedacinhos eh, os currículos, e por isso também ela gera muita desigualdade. E quando você fala de flexibilidade, o que ela tem uma falsa flexibilidade no sentido de que vai poder encaminhar melhor. Os, os diferentes, as diferentes aspirações dos alunos por, por, já por áreas de ensino ou por caminhos formativos, ou os itinerários formativos, como assim estão chamados dentro da reforma. Eu acho que é falsa essa defesa de que uma redução de custos da reforma vai gerar oportunidade de se trazer uma educação integral quando se fala em integralidade da educação, acho que a gente não pode pensar somente no tempo em que os estudantes estão é, dedicados ali, e os professores, e todo o sistema, e toda a comunidade escolar é, naquele ensino. O que precisa ser debatido é realmente o que se está ensinando, que conteúdo, que formação é essa, para onde está levando esse é, ensino médio. Então, eu acho que esse é um argumento que, pega na sociedade, né, com o ideal de que uma educação em tempo integral, ela por si só já é uma educação melhor, e acaba ofuscando outros debates, que são debates muito importantes, sobre o que está sendo ensinado, para quem está sendo ensinado, como está sendo ensinado, por que, que essa reforma gera mais desigualdade, e por que, que ela, no fundo, favorece um caminho de privatização da nossa educação pública. Eu acho que daqui a pouco a gente pode conversar mais sobre isso. Então, essa é a minha impressão inicial.
0: Tá certo, obrigado. Rose Martins, como você vê essa, essa proposta de reforma nesse aspecto que eu abordei nessa primeira pergunta?
2: Primeiramente, eu quero dar uma boa noite para o Haroldo, para a Ana e para a Júlia e para a audiência do Ópera, e é um prazer estar participando mais uma vez aqui do programa Outubro. Bom, eu acho que a Ana tocou num ponto importante sobre quem implementou essa reforma quando ela foi aprovada, né? Foi no governo golpista do Michel Temer e naquela ofensiva neoliberal é, que nós tivemos é, com a reforma trabalhista, com o teto de gastos e com é, esse novo ensino médio que até às vezes tenta parecer algo mais aceitável, é, e eu acho que esse debate do ensino integral, ele é muito importante, a gente já teve exemplos no Brasil, né, por exemplo, o CIEPS, no Rio de Janeiro, é um debate importante que toca nas questões familiares, na necessidade da criança ficar na escola, do adolescente, como no caso do ensino médio, ficar na escola, de uma questão de alimentação, em vários pontos, mas não adianta integralizar por integralizar, né, não adianta esvaziar disciplinas importantes, é, para ensinar o aluno a fazer brigadeiro né tem uma disciplina que parece que chama projeto de vida que nem está claro exatamente o que é, é então eu acho que no primeiro ponto é essa já é uma proposta essa esse novo ensino médio é uma proposta desconfiável para a gente ver da onde ela partiu o Avan ela, ela era uma proposta no governo Dilma, né, que a própria presidenta rejeitou, uh, e depois foi aprovada muito rapidamente pelo Temer, né, através de uma medida provisória, então por aí a gente já vê que não pode ser boa coisa, e é, eu acho que é um pouco isso, entender o que está por trás dessa integralização, né, ela não vai vir de graça. E, ao fim e ao cabo, é um projeto de, do, do que o, aquele especialista, o professor Daniel Cara, chama, não, esse termo não é dele, mas ele tem repetido muito, de que é o ser neoliberal, né? Então, um pouco, do, é um reflexo do que, dessa ofensiva a partir do governo Temer, e que acho que a gente precisa olhar com um olhar bastante crítico e torcer pela revogação.
0: Tá certo, obrigado. É... Júlia, é a sua vez.
3: Obrigada. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Ana. Boa noite, Rose. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa noite à nossa audiência. No começo da sua pergunta, Haroldo, você trouxe a questão do foco profissionalizante. Eu quero só citar isso, porque nenhuma das duas colegas que falaram anteriormente citaram. É, uma educação profissionalizante, ela não é um problema a princípio. né? É possível fazer, promover uma educação que seja profissionalizante a partir de um currículo que expanda a consciência, que melhore o senso crítico, que, que forme cidadãos capazes de intervir positivamente na sociedade e resolver os problemas que a gente tem na sociedade. Então, eu acho que é importante a gente pontuar isso. É, acho que elas explicaram, elas pontuaram é, de uma forma que, que me atende sobre o, a escola em tempo integral não significar uma, escola inte, uma educação integral. A educação integral, ela vai de encontro a esse desenvolvimento do aluno em diversas dimensões da sua vida emocional, física, é, é, a sua capacidade crítica, a sua capacidade de pensar a partir de um, de um método científico, a sua, o, seu, o, o contato que ele tem com a ciência e com o método científico. E o que a gente vê hoje na prática é uma divisão do que é a escola dos filhos dos ricos e a escola dos filhos dos pobres, né? Então, a gente tem uma escola, assim, não que não houvesse diferença anteriormente, mas hoje existe um abismo sendo construído e aprofundado que daqui a alguns anos, ou mesmo, eu acredito até que agora, a gente não, não consegue imaginar um jovem, depois de adulto, tomando consciência desse déficit, fazendo esse caminho de superação desse abismo sozinho. É uma... É, é, é um, um abismo de desigualdade gerado por esse tipo de, de educação tão, tão deformada que provavelmente a gente não vai ter resgate de uma, de uma geração, né? A gente tem uma escola onde os filhos dos ricos têm contato com a ciência e onde os filhos dos pobres, da classe trabalhadora, têm contato com um, um tipo de educação que amansa, que domestica, né? Que torna essas essas pessoas, é óbvio que não a totalidade, porque sempre há resistência, sempre há ali professores é, 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 fazendo esse enfrentamento e lutando por, por uma educação diferente, mas, assim, é, 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 de forma bastante massiva, a gente vê que há, há uma desmobilização a partir desse tipo de currículo, há uma, uma despolitização, há uma... uma espécie de enfraquecimento mesmo do senso crítico e da capacidade de contestação e de mudança que poderia ser promovida socialmente a partir é, é, de uma educação mais emancipadora dessas, dessas pessoas, né, eu, eu acredito que essa troca é uma troca que não vale a pena, uma das justificativas ideológicas na época, né, da, da reforma do ensino médio, era de que havia muito uh, abandono, né, ou seja, me, me foge o termo agora, eu... eu, eu... Evasão, né?
1: A evasão então,
3: escolar. Então, isso se justificava dizendo que os alunos, eles, eles, eles saíam da escola porque o currículo era desinteressante. Quando, na verdade, a gente está negando que esses alunos muitas vezes saem da escola porque muitas jovens, é, muitas meninas engravidam, outros meninos precisam Fazer renda quase que imediatamente, quando tem um, uma certa idade, não conseguem mais dedicar tempo à escola e precisam complementar a renda da família, né? E aí, pensando a educação dentro de um contexto mais geral, você tem uma... uma precarização da vida como um todo, né, essa família desse jovem é uma família que está sem acesso à saúde, que está sem é, acesso à soberania alimentar, ela precisa desse jovem como mais um gerador de renda. Então não é porque o, o currículo estava desinteressante, dessa forma a solução não seria deixar o currículo interessante colocando disciplinas como o que rola por aí, projeto de vida e, e coisas desse tipo, e tirando espaço de de conteúdos que vão gerar nessa, nessa, nesse adolescente, nesse jovem, a capacidade de olhar criticamente para isso que lhes acontece, né?
0: Ah, sem, sem dúvida, é só olhar a, a, o aumento da evasão pós-crise nos últimos anos, né? É... A gente
3: tem um cenário aqui em Minas Gerais, eu estava me preparando para a gente conversar sobre isso. É, em Minas Gerais, a gente bate 20% dos jovens... É a evasão escolar bate 20% dos jovens entre 15 e 17 anos, em estados do centro-oeste, isso bate quase 30%, gente, é um, isso é uma tragédia, a, longo, a médio prazo, ou a curto a médio prazo, isso é uma tragédia, é uma juventude, é uma geração que está sendo é, é, mal formada, mal educada, para enfrentar os, os grandes desafios que a gente tem, né, a, a curto e a médio prazo.
0: Uma das justificativas para essa reforma é que ela facilitaria o aporte do capital privado e de organizações sociais no fortalecimento da escola pública, a exemplo do modelo de Sobral do Ceará. Como vocês veem esse modelo e é, essa justificativa? Agora a Rose começa.
2: Bom, é, a gente precisa entender o que é o modelo de Sobral. né? a é... Dinheiro de, de organizações privadas, como a Fundação Lema, é, Todos pela Educação, nas escolas de Sobral, uma cidade do interior do Ceará. É, e aí, eu acho que tem duas questões. Primeiro, que essa questão da escola, de uma privatização do que vai ser ensinado, né? Porque esses projetos, nessas escolas, eles estão decidindo o que vai ser ensinado pelos alunos. Agora, tem uma outra questão, e eu fui pesquisar sobre isso, que são os resultados de Sobral. Eu não sei se vocês olharam isso, esses resultados são bem contestados. né? É, Sobral apresentou, assim, é, entre, eu anotei aqui, é, saiu, no IDEB, saiu da nota 4 em 2005 para 8,8 em 2015. Então, assim, é um crescimento é, na nota muito grande. E das 100 melhores escolas municipais do Brasil... 30 escolas são de Sobral. Também muita coisa. E aí tem um jornalista que chama Elton Macedo, que ele começou a fazer várias publicações, tem várias revistas, inclusive na revista Nova Escola, é, falando sobre esses resultados, da manipulação desses resultados. E não é só esses jornalistas, eu vi pessoas, uh, analistas na área de educação também, falando sobre esses resultados duvidosos. Que é o seguinte, os alunos seriam selecionados, é... É, e preparados exatamente para fazer a prova Brasil que fornece os resultados para o IDEB e também para fazer o PISA, que é o Exame Internacional. Então, eles estariam muito focados para apresentar os resultados. E aí, no meio dessas investigações jornalísticas, é, aparecem depoimentos de professores de outras disciplinas, como História e Geografia, e falam de como essas disciplinas eram é, marginalizadas dentro do ensino de Sobral. Justamente porque a ideia era apresentar os resultados no PISA e no IDEB. E aí, uh, tem uma outra questão, por exemplo... É, é, que esses alunos não apresentavam, para além do IDEB e do PISA, desses resultados bem satisfatórios, uh, por exemplo, um resultado satisfatório de ingresso nas universidades, enfim, é toda uma rede de, de depoimentos, uma investigação que fala sobre é, a veracidade né,
0: desses, desses resultados. É, é um e modelo, aí... desculpa te interromper, é um pouco o modelo do objetivo para entrar no vestibular, e, e aparecer em primeiro lugar nas Isso. listas de vestibular, né?
2: Mas aí, qual que é a questão, né? Sobral aparece como a vitrine dessa iniciativa, desses grupos privados, desses projetos atuarem nas escolas brasileiras, né? Então, eu acho que, assim, tem que entender direito essa questão de quais são esses projetos, o que esses projetos estão... É, o que acontece nessas escolas e o, esses resultados. Então, acho que não está claro para a gente se o projeto Sobral ele é bem sucedido. Mas, ao fim e ao cabo, eu acho que tem essa questão da privatização do que vai ser ensinado nas escolas, que de toda forma é extremamente negativo uh, se a gente pensar que a gente precisa, enquanto país, de um plano nacional de educação que unifique os objetivos e que pense a educação como um braço do nosso desenvolvimento
3: econômico.
0: Tá certo. É, Júlia.
3: Eu acho que eu só acrescentaria é, uma pergunta, assim, de onde foi que nós, inclusive pessoas de esquerda progressistas, Tiramos a ideia de que a entrada do capital privado na educação pública era uma boa ideia. Porque essa entrada do, do, do capital privado, ela deixa um rastro de destruição da educação pública. É um conflito de interesses de origem, assim. Né? O capital privado, ele quer destruir a educação pública para vender a educação privada para quem pode pagar e deixar quem não pode pagar com a sucata da educação. A educa a, as organizações sociais dentro do sistema de educação, né, ou dentro do, da, da educação pública brasileira, significa precarização dos vínculos de trabalho. Significa professores ganhando salários miseráveis e tendo que trabalhar em três, quatro escolas durante a, a semana para conseguir fazer uma renda de sobrevivência. Significa a, salas superlotadas, significa... A precarização da estrutura significa uh, desvirtuar a lógica social, territorial do, do que é ensinado. Né? É importante a gente ressaltar isso. É, se a gente está pensando em formar sujeitos capazes de intervir positivamente nos problemas é, que, a, que a, aquela comunidade coloca como problema, a gente está pensando numa ideia contra hegemônica e de repente a gente está colocando o capital privado para gerir esses interesses, para fazer a, a, a gestão disso dentro dos territórios é, com uma, uma capilaridade imensa, né, porque você, imagina, você está conversando com a juventude, você está formando a juventude, você está ali com a faca e o queijo na mão, como a gente diz aqui em Minas, para poder desmobilizar essa juventude, para poder tirar dela senso crítico, para poder tirar dela capacidade organizativa, para que se perpetue um modelo não só de educação, mas um modelo de sociedade,
0: né. Certo, e Ana Prestes.
1: Então, só para complementar o que as meninas já falaram, Rose e Júlia, é tão perversa essa reforma, ou essa contra-reforma, como eu falo, que, é, primeiro, ela divide, ela aumenta o fosso e a desigualdade na educação. É, então, ela faz isso um pouco, que a Júlia falou, de o, o, o setor privado capturar uma grande parte é, das famílias, que, inclusive, se endividam para ter os filhos na, na, na escola na escola particular eh, ou na escola privada, porque isso, ela quer vender esse produto, né? ela não quer uma educação pública de qualidade, ela quer vender esse produto. E para e quem fica na escola pública, ela também é igualmente perversa, porque, inclusive, essa reforma ela é, ela é, uma porta, ela é uma porta aberta para o capital privado, para esses institutos, essas fundações empresariais. Cerca de, cerca de 20% do, do, dos, dos conteúdos que são aprendidos podem ser é, ofertados em parceria com instituições privadas, digamos assim. que vão E essas instituições elas também carregam em si uma visão de sociedade, uma concepção de sociedade, uma concepção do trabalho, do mundo do trabalho e para, o que, para que essa juventude tem que ser formada. Então, eles interferem em algo que aí a Rosa levantou vai interferir no nosso estado, como nós montamos um plano nacional de educação, como são divididas as responsabilidades e as funções, como é feito o controle social, como é feita a formulação dos currículos, eles vão interferir a partir de um lugar altamente privilegiado, em, eh, nos conteúdos, nos currículos e, e no encaminhamento, no enviesamento, inclusive, de para onde essa juventude vai estar eh, tá recebendo a sua formação e para que tipo de sociedade. Então, eh, eu não conheço em detalhes, como a Rose falou, o projeto de Sobral. O que eu queria acrescentar é que eh, ele funcionou muito bem como uma vitrine, e ele funcionou muito bem como uma vitrine para se fazer política e para se fazer negócios. E para se fazer política, numa concepção, inclusive, do Banco Mundial, de vir, e a gente conhece muito bem essa forma de fazer política e de fazer dirigismo das nossas políticas públicas por parte dessas instituições, e para que essas instituições todas envolvidas, Fundação Lemon, Instituto Natura, acho que tem o um Instituto Bem Viver também, todos pela educação, eles fazem política com, essa, com, com, com esse é, aporte, ou financiamento, ou apoio que se dá a essas vitrines é, educacionais. Então, é algo extremamente perigoso. E, olha, fala a verdade para vocês, eu fico olhando aqui os ministérios, um dos ministérios que me dá mais tristeza hoje é o MEC, é o Ministério da Educação, por ver que essas pessoas estão ali dentro. Dá uma tristeza profunda, porque a gente sabe que concepção de educação eles têm e por que estão jogando assim, tão, é, não é possível fazer a, é, revogar a reforma, vamos aqui fazer uma consulta para ver se a gente vai mudar um pouco essa reforma, mas na prática já estão construindo um Enem focado na reforma, ou seja, já estão criando o fato consumado de que vai ser difícil tirar a reforma porque o Enem já está sendo montado. Então, realmente, é uma infiltração do setor privado, francamente, assim, dentro das nossas políticas públicas de educação.
0: Tudo bem. Considerando tudo o que vocês colocaram, qual que seria a reforma alternativa possível a esta reforma do ensino médio? Há é, a, a necessidade de uma reforma? O ensino médio é precário hoje? Precisa mudar? Qual que é o caminho? Agora, quem começa é a Júlia, né?
3: Olha só, eu, eu fico me perguntando o que impede, além dos interesses é, mercadológicos, mercantis, o que impede uma revogação do ensino médio? Uma, uma revogação da reforma do ensino médio? Nada. Não é o Enem sendo feito que, que poderia impedir essa revogação. É puramente esse interesse que está é, infiltrado e entranhado dentro das fibras do Ministério da Educação. A gente tem a representação dos grandes conglomerados de educação, mas a gente tem pouquíssima ou nenhuma representação da, da população que consome ou que, que, que recebe aquilo que está sendo produzido no Ministério da Educação. É, eu quero só acrescentar aqui a, uma, a nossa discussão anterior, que mesmo as escolas privadas, mesmo elas, elas têm as suas diferenças. O que a gente vê é que a deterioração, a deterioração da qualidade da educação pública, ela também deteriora as escolas privadas, que são mais baratas, mais acessíveis para uma parte da classe média que consegue pagar escola para os seus, seus filhos. Olha, se é para sonhar, já que é uma pergunta para a gente é, brincar de construir o país que a gente quer aqui no nosso imaginário, e isso é um exercício que a gente depois leva para a nossa luta e para a realidade, o que a gente precisa é de uma educação pública, efetivamente pública livre e protegida dos interesses dos grandes conglomerados de educação. E se a gente pensa assim, a gente está falando que melhorar a qualidade da educação é melhorar a estrutura das escolas, é melhorar a, a carreira e os vínculos dos trabalhadores da educação, é fazer com que a escola seja um espaço garantidor de direitos, de soberania alimentar, de acesso à saúde, por tudo isso, a gente já teve modelos exitosos que caminhavam por esse, para essa direção, a gente sabe que esse é o caminho que a gente precisa para ampliar. Mas a gente também precisa considerar que a escola ela não é uma bolha isolada do seu mundo. Né? Num, num cenário de, de crise econômica como a gente vive hoje, reflexo da crise estrutural desse sistema capitalista, a gente tem... É, esses jovens sendo demandados por suas famílias e por suas condições uh, sociais e econômicas para produzir dinheiro, renda, para produzir é, é, a subsistência dessas famílias. Então, uh, não é pensando somente nos problemas internos de um de, um, de uma escola ou do, 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 da educação pública brasileira que a gente vai resolver o problema da educação pública brasileira. Esse jovem está chegando na escola com fome, esse jovem é, precisa trabalhar até tarde e acordar de manhã cedo para poder estudar. Então, é toda uma estrutura que precisa ser resolvida para que esse jovem consiga é, se desenvolver na escola. Não é somente ah, os problemas internos desse sistema educacional que precisam ser resolvidos. Eles também, mas não é apenas isso. Então, se, for, se eu fosse pensar numa uma reforma necessária, seria uma reforma que tirasse as organizações sociais de dentro da das escolas, e que tirasse os interesses mercantis uh, para fora do, do Ministério da, da Educação e, e, fizesse, e permitisse que a população, que os trabalhadores, que os filhos da classe trabalhadora, que são as pessoas mais uh, interessadas na melhoria da qualidade da educação, pudessem construir o um sistema de educação que fizesse sentido para eles, que fizesse uh, a formação desses jovens para a solução dos problemas dos seus territórios, para que fizesse da escola um espaço garantidor dos seus direitos, para que a escola fosse um instrumento de redução da, da desigualdade, não um instrumento de acentuação
0: dessa desigualdade. Tá certo. Depois da Júlia, é a Ana Prestes.
1: O que, o que fazer, é, e assim, acho que a gente dialoga muito até com o nosso chat, que eu estava dando uma olhada, muita gente falando, ah, mas antes era melhor, já, já também não era tudo, não estava tudo ruim, também tá antes, etc. É, eu fico pensando, vou até compartilhar aqui uma experiência, eu tive na minha atividade profissional experiência uma experiência muito particular, eu fui por um ano secretária de educação em um município grande, as meninas devem conhecer a Rosa e a Júlia, obviamente, Contagem, eu tive essa experiência assim que eu, eu passei a admirar muito quem faz política pública de educação no Brasil, porque é uma tarefa muito difícil, muito difícil. E uma das coisas que eu aprendi nesse um ano sendo secretária municipal de educação, em um município que tem, é, tinha todas as fases da educação, ali é, tem do ensino infantil ao ensino médio, uma coisa que a gente observava e que me chocava era que à medida que você ia avançando na educa... nas fases da educação, no ensino fundamental para o ensino médio, ia aumentando a evasão, ia aumentando o descontentamento com o espaço escolar, e aumentando, os, inclusive, os conflitos dentro da comunidade escolar. Então, quando você chegava na porta do ensino médio, quando você via a passagem do ensino fundamental 2 para o ensino médio, você percebia um grande descontentamento com a escola por parte de, de todos, dos alunos, dos professores, a direção era, 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 era um ambiente bastante é, triste de observar na escola pública, obviamente estou falando, é, e caótico. Então, a escola já há um tempo ela é um desafio, você ter o ensino, o ensino médio, que seja realmente acolhedor, inclusivo, interessante, é, que realmente atrai, que esse jovem estudante ele queira estar ali. Infelizmente, vou compartilhar aqui, a gente tem notado isso já também com relação até a formação universitária, a formação, muitos jovens assim como a gente havia há um tempo desinteresse com o ensino médio, está então aumentando o desinteresse também com a formação superior. Eu acho que talvez até por conta de todo esse ambiente que gerou, inclusive, essa, essa reforma ou essa contra-reforma. Na minha opinião, na contramão dessa reforma, que é uma reforma da, de, uma, de um, um, uma política de educação de competências, de habilidades, de fragmentação, de encaminhamento para nichos de mercado, na minha opinião, uma educação é, ideal seria uma educação politécnica, uma educação que integra, uma educação integral no sentido de você da base científica de leitura crítica de mundo e de oportunidade de caminhos profissionais para quem vai fazer um ensino médio. E eu, eu, eu fico pensando que o Brasil é um país que tem todas as condições, inclusive a partir das suas cooperações internacionais, de observar outras experiências, tem profissionais competentíssimos, competentíssimos, e que nos últimos períodos, desde, desde o do golpe e desde o governo Temer, foram colocados também, foram excluídos, isolados do debate público é, e das políticas públicas né, para a educação. Então, é possível fazer uma outra reforma do ensino médio. Não é que a gente está querendo voltar para o, o, o momento anterior também, que eu também acho que não era é o ideal e tem inúmeros problemas. Mas não dá para ficar com essa, com, essa, com essa atual reforma.
0: Tá certo. Rose, sua vez.
2: É, eu me sinto contemplada por pelo que a Júlia falou, pelo que a Ana falou, é, dessas mudanças que precisam ter no ambiente escolar, né, para criar um ambiente escolar que realmente acolhe o aluno, é, que tenha o máximo possível de interação com a comunidade, com as famílias. É, agora, eu queria acrescentar uma questão que é o seguinte, que a impressão que eu tenho, é que a gente sabe de todas essas melhoras, mas eu acho que precisa ser um plano unificado para o Brasil, porque se a gente observar, nas, nas cidades acontecem uma coisa, eu já estudei em cidades diferentes, no ensino fundamental, que divergiam muito, em escolas públicas, né, os municípios tomam um rumo, é, os estados o, os tomam outro rumo, o ensino é, médio que está federalizado também toma outro rumo, né, as, as escolas federais, os institutos federais, as escolas de aplicação que são vinculadas às universidades federais, como a gente tem aqui em Viçosa, como tem o CAP no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro tem o, o Pedro II também, que é um dos melhores colégios, estão é, em outro rumo. Então, eu acho que é, entender o que precisa ser melhorado, né? o que a escola precisa proporcionar, qual que é, é o que, que a gente pensa como escola, mas colocar isso uh, sobre um sistema, né, uma espécie de guarda-chuva institucional para fazer um projeto de educação no Brasil e ir adiante. Porque eu acho que essa separação é, entre estados e municípios, essa descentralização, isso acaba criando uma, uma espécie de uma bagunça na educação do Brasil. Então, eu acho que, que o que o, o, esse governo pode fazer, dá para fazer muito diferente do, do, do Temer e do Bolsonaro, não é tão difícil porque eles foram péssimos, é, seria criar um plano, assim, é um, não é um plano, é uma espécie de um sistema uh, que indicasse a direção certa, a natureza da escola, o que, o que, o, o, os aspectos fundamentais que precisam ter dentro de uma escola pública, uma escola de fato pública, e para onde a gente quer ir com a nossa educação, com a educação que vai ser colocada em posse. Eu acho que Tá, é, não dá para entender muito bem para onde que a gente vai por causa disso. Tem Estado que paga o piso, tem Estado que não paga o piso, tem essa questão também da carreira dos professores, né, como é que a gente vai é, cobrar tanto se os professores estão nessa situação aqui em Minas Gerais não paga o piso. A Júlia, com certeza, está acompanhando isso, a briga dos professores, eu tenho uma irmã professora, a briga do, dos professores com esse governador, né, que se recusa a pagar o piso. Então, eu Opa, eu caí? Vocês estão me vendo?
0: Não, só baleou, pode. É, eu acho que precisa federal.
2: ter uma centralidade das políticas. O governo federal, eu acredito que deva criar é, um plano é, em que abarque essas diversas instâncias do ensino no Brasil. Senão, eu não sei se vai estar muito claro para onde que a gente vai. Eu acho que o Haroldo... Ca... Ah, muito...
0: Não, não caí, não. Estou ouvindo tudo aqui.
2: Ah, estava... <risos>
0: Gente, antes, antes da gente continuar, eu queria chamar a atenção que é muito importante que vocês curtam, compartilhem e deem like nos vídeos. A gente precisa aumentar o nosso alcance, especialmente em temas como esse. Então, pegue esse vídeo, manda para a rede de colegas, manda para a rede de professores, espalhem mesmo, porque o tema é quente e amanhã vai estar todo mundo falando disso, porque vai ter manifestação no Brasil inteiro. Antes de continuar eu queria também pedir a contribuição de vocês para o Mundi. Há é, seis formas de fazê-lo. Assinatura em nosso site, operamundicombr apoio, que é a forma mais corrente, é que tem o maior número de assinantes, é muito importante para a gente. A segunda é se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, você prefere ser membro pagante aqui do que no site, é só clicar em seja membro aí. A terceira é fazer um superchat agora mesmo, e a quarta, se você não quiser escrever nada, mandar um super sticker, que a gente fica super contente. E a quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando você estiver assistindo um programa gravado de Opera Mundi em qualquer momento. E finalmente, tem a forma mais simples e que você pode fazer, que é mandar um pix para a gente. Guarda a nossa chave no seu banco, apoia, arroba, operamundi. .com.br e toda vez que sobrar uns caraminguasa na sua conta, manda pra gente, porque o nosso jornalismo precisa. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Só o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e esse jornalismo, o Opera Mundi busca praticar todos os dias. Quanto você mais você contribui, melhor a gente faz. Tá certo? É, tem uma pergunta de um é, tem um, 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 um dos internautas, o Bruno Mariano, deixa eu achar a pergunta dele aqui, que pergunta, os institutos federais assustam a rede privada no, aqui no Rio Grande do Norte. O que, que vocês acham da federalização? Eu queria complementar essa, essa pergunta é, é, dizendo qual poderia ser o papel do governo federal para além dos institutos federais. Né? O, o, o governo federal poderia, por exemplo, pagar os professores do ensino médio no país todo? Que tipo de, de, de ação o, o governo federal pode ter para melhorar a educação no ensino médio como um todo no país inteiro? Agora é a Ana Prestes de novo. Ana, você, a bomba é sua. <risos>
1: Eu tinha visto essa pergunta no chat, só que eu não, eu não entendi muito bem o que, que ele falou como assustando. Assustam a rede privada. Não entendi em que aspecto. Eu é, acho que os
0: institutos da... federais são um caso de sucesso. Talvez pela não por
1: não
2: por é por rede, qualidade,
0: né? né? Exato. Isso acontece no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo também, imagina. É
1: verdade. E em
0: outros lugares também.
1: É verdade. Eu, eu gostei muito da reflexão que a Rose fez sobre essa questão da, da descentralização e todo o processo de municipalização, na mudança da estrutura que nós tivemos na educação. Isso foi muito obra, se eu não me engano, do, do Paulo Renato, na época ainda, do Fernando Henrique, e é, eu acho que do Bresser também, do Bresser Pereira, esses, esses duas figurinhas aí, e esse, eu lembro que eu estava no movimento estudantil, esse foi um grande debate na nossa época, no movimento estudantil, e uma grande luta também. É, e, e dialogando com o é, é Bruno, é Bruno que fez a pergunta? Bom, dialogando com quem fez a pergunta, é, e assim, às vezes a gente traz experiências pessoais para tentar também é, agregar. Eu fui formada numa escola técnica federal é, em Goiânia, em Goiás, a gente estava conversando aqui nos bastidores é, das nossas é, trajetórias aqui, antes de entrar no programa que depois se transformaram no CEFED, que depois se transformaram nos atuais institutos federais. Né? E a nossa grande luta, quando eu fazia movimento estudantil, era da Escola Técnica Federal, era contra uma reforma do Fernando Henrique, eu não sei se as meninas vão, vão estar antenadas dessa reforma, porque eu acho que era uma coisa bem específica nossa de quem estava no ensino técnico. É, que era, eu lembro até hoje do número do decreto, decreto 2208, que acabava com uma coisa que era muito importante que a gente tinha nas escolas técnicas federais, que era justamente a concomitância entre a formação geral, a formação científica e a formação técnica. Então, os diversos cursos técnicos, eles eram integrados numa espécie de politecnia, é, exatamente de uma formação geral e de uma formação ao mesmo tempo é, profissional. E felizmente, em 2002, o governo Lula foi eleito e reverteu essa, essa tendência neoliberal, porque era um projeto do neoliberalismo, e a gente lembra que na época é, o Banco Mundial estava muito envolvido, e veio nessa trajetória, e é justamente quando veio o golpe na Dilma, em 2016, que o Michel Temer traz para a mesa de novo, essa não só para a mesa, mas acaba apresentando essa medida provisória para trazer essa reforma é, do ensino é, médio, que também afeta o ensino médio técnico, e nesse sentido, eu fico pensando que os institutos federais eles têm que assustar mesmo, porque eles são modelos de sucesso e que devem servir de inspiração, como algo que dá super certo eh, no Brasil e garante uma formação de muita qualidade. E, eu, e nesse sentido eu observando essa experiência eu fico, uh, fico propensa assim a defender uma federalização no ensino médio que seja capaz de fazer eh, de trazer essa integra, integri, integralidade ou integridade também como a Rose apontou um pouco na, uh, até no financiamento né, na qualidade dos, dos nossos uh, profissionais, na valorização dos nossos profissionais dos equipamentos que são disponibilizados né, poderiam ser disponibilizados nessa rede que seria federal.
0: Tá certo. Rose, sua vez.
1: É, a pergunta seria
2: assim, é um pouco sobre o que o governo pode fazer, né? para além é, Eu acho que assim, os institutos federais eles apresentaram resultados muito bons durante os governos Lula e Dilma. Né? É, parece que até melhor que as universidades. É, eu acho que é o seguinte, a questão, é, um ponto que eu colocaria, que eu acho que eles podem melhorar, seria mais ou menos a federalização da carreira do professor. Porque só 10 estados e 10 capitais do Brasil pagam um piso salarial dos professores. Então, se o, 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 digamos, que o governo não consiga essa federalização, eu acho que seria, assim, é, ponto alto, eu acho que seria um caminho para fazer uma grande evolução na educação brasileira, porque a gente sabe que o ensino federal tem as melhores, os melhores índices no Brasil, tanto da carreira dos professores, como no, na qualidade do ensino. É, o, a pergunta falou sobre assustar, eu entendi no sentido, assim, da concorrência, né, de, uma, de ser uma concorrência gratuita, né, que o outro lado quer o, o que os alunos vão procurar. É, e tem vários... Exemplos no Brasil mesmo, para além dos IFEDs. É, de escolas que são federalizadas, como eu já falei aqui, por exemplo, aqui na minha região, em Viçosa, a, Universidade, o, a escola de aplicação da Universidade de Viçosa é muito concorrida, porque são reconhecidos é, pela, pela qualidade do ensino, né? uma escola ligada ao UFV e que oferece um ensino de altíssimo nível gratuito. É, no Rio de Janeiro, um lugar que eu morei muito tempo, eu sei que tem a Escola de Aplicação da UFRJ também, tem o Colégio Pedro II, também muito conhecido. É, então, assim, eu acho que o ponto alto seria realmente a federalização. Agora, esse é um caminho que a gente, eu não sei, porque a gente está aí com um ministro da Educação ligado aos grupos privados, né? a gente sabe disso. Os secretários de, desse ministro também vários, não são todos, também ligados aos grupos privados, como essas instituições a Fundação Lema, o todos pela educação, o Itaú, o Natura. Então, eu não sei, assim, nesse momento, a, a capacidade de colocar esse projeto, transformar esse projeto em realidade. Mas eu acho que, ao menos, é, na medida do possível, e aí um pouco na sua pergunta do que poderia ser melhorado, eu acho que a federalização da carreira dos professores seria muito importante, porque aí ia ser assegurado que os professores pelo menos recebessem o piso que está previsto na Constituição de 88, e que só é pago em 10 estados do Brasil e 10 capitais, que é um absurdo. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito falada, precisa ser objeto de muita luta no Brasil. É, então, no sentido do que a gente poderia ir melhorando sem a federalização total... Eu acho que é um pouco isso de estar ligado à, à,
3: à carreira dos professores.
0: Tá certo. E você, Julia?
3: Então, Haroldo, é, como trabalhadora da saúde, eu não sou uma assídua acompanha, acompanhadora, digamos assim, será que existe? Será que é assim que se diz? Desse debate nos sindicatos e no meio dos trabalhadores da educação. Do que eu li a respeito do que eu vi que os, os professores, os trabalhadores da educação têm produzido a esse respeito, existe uma, uma crítica, digamos assim, à, à ideia da federalização como uma solução mágica, né? Como se ela fosse capaz de, por ela mesma, resolver todos os problemas relacionados à, à educação sem que a gente mexa nessa lógica excludente, né? Ou seja, eu tenho uma limitação do, da, das possibilidades de investimento público que gera exclusão, uma diminuição do acesso dessas pessoas, especialmente dos filhos da classe trabalhadora, a uma educação de qualidade. Então, eu fecho esse, esse acesso a partir de seleções, onde eu vou deixar mais gente de fora do que dentro. Ou seja, de que, é que adianta eu federalizar, seja o piso salarial, seja o sistema educacional unificar num sistema único, se eu não é, enfrento essa lógica de exclusão e não enfrento a necessidade de universalizar. Eu acho que é muito essa ideia da federalização é, como uma solução mágica, me, me lembra muito os processos eleitorais, né? Eu fui candidata na última eleição, e uma das coisas que a gente mais vê é a educação sendo vítima dessa espécie de pirotecnia, né? Assim, eleitoral, como se cada novo candidato ao governo de um estado, ou uh, mesmo nos municípios, na, a prefeitura dos municípios, tivesse a solução mágica que ninguém nunca teve, e é sempre é, relacionada à compra de equipamentos, quadros multitecnológicos, uh, tablets, é, cinema nas escolas, quando, na verdade, a gente sabe que o que impacta a qualidade dessa, dessa formação desses estudantes, esses estudantes chegarem bem nutridos, saudáveis, vindos de casas e territórios seguros, com transporte público digno, que os levem até a escola. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado, se a gente não, não para a gente não colocar essa federalização como mais uma dessas soluções mágicas, já que a gente não enfrenta estruturalmente aquilo que faz com que a educação seja de péssima qualidade, muitas vezes, em muitos lugares do país. Essa é a regra, a gente vê jovens é, com e inúmeros, é, relacionados a várias áreas do, do conhecimento, porque a gente não pode esquecer que isso é um projeto, né? não é uma falha. É para ser assim. Então, tem dado certo para os donos dos... Do, do capital para os grandes conglomerados de, da educação tem dado muito certo. Está valendo a pena para eles, a reforma do ensino médio foi ótima para eles, inclusive porque, ah, enquanto eles vendem a educação privada, os, os donos dos outros meios de produção estão recebendo esses jovens eh, para trabalharem sem reclamar, precarizados nas suas empresas lá na ponta.
0: Francisco, vocês tocaram aqui, mencionaram, a audiência pública que está sendo aberta sobre a reforma do ensino médio, a proximidade do Enem e a preparação baseada na reforma é, e a pressão que começa a chegar das ruas. Diante desse cenário, qual, vocês acham que o governo deve imediatamente revogar a reforma ou não? Vocês acham que haverá espaço para isso? E eu pergunto, vou me colocar um pouco na posição do estudante que passou os últimos anos já nessa reforma, que aliás é o caso do meu filho, Francisco que estuda numa escola pública de tempo integral e que passou. É, é justo ele fazer um Enem que não está organizado com essa reforma? É, Rose?
2: Bom, o que eu acho, eu acho que tem que ser revogado. <risos> eu acho que tem que ser revogado, porque foi um pouco do que eu falei no, na minha primeira fala. É, essa, essa reforma do ensino médio, ela foi, mais, ela foi mais um dos instrumentos daquela ofensiva neoliberal do governo Temer, né? do teto de gastos, da reforma trabalhista, é, do que aconteceu na Petrobras, a gente está sentindo os efeitos hoje com, com o PPI, então, é mais, uma, é, é, é mais um sintoma daquela época. E o governo que foi eleito né, em outubro do ano passado, ele foi eleito falando em desfazer essas contras-reformas. Né? Quem votou não, não votou esperando é, que o Lula continuasse com, aquela, com as políticas de 2016 para cá. A grande parte, né? A grande maioria de quem votou no Lula. Do... Tanto que a pressão para revogação, ela está sendo grande. Né? Nas redes sociais dá para ver isso, eu, no próprio YouTube, na semana passada, para cá, está todo mundo falando disso. Então, na minha opinião, sim, eu acho que tem que ter a revogação, a, ao contrário do que o Camilo Santana falou, de que precisava ver uns aspectos que não precisava de fato revogar. Agora, se há espaço para revogação aí já é outra conversa. Porque o ministro da Educação falou que não está em pauta a revogação. Né? Vamos ver como que vai ficar depois dessa pressão popular, dessa audiência. Eu acho, muito sinceramente, de uma forma muito pessimista, que isso tudo é para enrolar. Para enrolar, para levar o... De, pra, pra, porque, assim, está tendo alguma pressão. Vamos deixar, vamos, vamos fingir aqui que a gente vai discutir isso. Agora... Pegando o histórico aí do Camilo Santana, a ligação dele com esses grupos, é, que eles, até alguns analistas chamam né, de o grupo de Sobral, é, a ligação dele com esses grupos, o que ele falou nas últimas semanas, me parece que essa revogação não vai sair. Eu torço muito que sim, a minha opinião é que deve ser revogada, a gente precisa é, romper com o que significou as políticas do Michel Temer, que foram muito cruéis com a população brasileira, né? Até a própria discussão da reforma da Previdência começa com o Temer e é aprovada com o Bolsonaro. Às vezes a gente está falando da, do, de tudo que o Brasil passou nos últimos anos e a gente esquece o senhor Michel Temer. né? A gente acha que é só o Bolsonaro, mas a gente precisa voltar e falar o nome dele para ele não aparecer daqui a um tempo né? É, pagando de bom moço. Então, é, acho que precisa ter uma revogação total, mas não acho que nesse momento isso vai... Desculpa o pessimismo, eu não sei se isso vai ser concretizado, eu espero que tenha muito, muito apelo popular, né que a, a, quem é ligado à educação principalmente, tem muitos analistas dando assim, é, entrevistas e opiniões muito importantes, eu acompanhei nesses últimos dias, é, mas não estou muito otimista em relação a isso não, mas a minha opinião é pela revogação. Né, romper com essas políticas uh, de um aprofundamento das, da, dessa lógica neoliberal em todos os aspectos da nossa sociedade.
0: Júlia Rocha.
3: Eu tenho a impressão de que a gente, como esquerda, ainda não tem noção total da gravidade que é a gente permanecer sem revogar a reforma do ensino médio. A gente está falando da educação da juventude. A gente está falando do... Do futuro, do pensamento crítico, da, da capacidade de modificar esse estado de coisas daqui 5, 10 anos, da nossa juventude. É, obviamente, eu sou a favor da revogação imediata, mas também a revogação é ou será resultado desse acúmulo de forças. Há. A... A burguesia, dona das escolas, dona dos conglomerados de, da educação, ela já está muitíssimo organizada, nunca deixou de se organizar, e inclusive está muitíssimo bem representada é, dentro do Ministério da, da Educação. E vai valer a nossa força como sociedade civil organizada, como movimento social organizado, como os trabalhadores da educação, os estudantes, movimento estudantil, organizado nas ruas amanhã. Então, você que está nos ouvindo e você que vai nos ouvir depois, procure no seu município aonde vai haver, onde vai haver essas, essas mobilizações para que você participe, para que você esteja lá nas ruas, fazendo força para que isso se modifique. A gente precisa é, de ação para colocar nesse tabuleiro dessa correlação de forças o nosso desejo, né? os conglomerados da educação já colocaram o desejo deles, e eles estão vencendo, nós estamos sendo vencidos dia após dia. É preciso que a gente mude essa correlação de forças e a gente só vai mudar isso a partir de uma intensa mobilização. Eu, Rose, é, em, compreendo o, o seu pessimismo e, de certo modo, é, entendo que olhar para esse cenário é bastante desanimador, especialmente quando a gente olha para a formação, para a composição dos quadros do, do, do MEC hoje em dia, mas eu acho que a gente não pode deixar de acreditar, de mobilizar, de dizer para as pessoas a importância é, é, dessa luta, porque isso vai impactar na nossa capacidade de modificar outras tantas coisas daqui muito pouco tempo. Eu acho que a gente precisa, não dá para a gente abrir mão dessa luta, é importante que a gente esteja na rua amanhã para poder fazer valer a nossa vontade.
0: E você, Ana Prestes?
3: Também sou
1: pela revogação e sou pela luta até revogar. <risos> sou pelo que a gente passa a luta até revogar. Eu, eu não entendi uma parte da sua pergunta, Haroldo. Você falou se era justo o seu filho fazer eu o também. Enem. Né? Eu estou fazendo,
0: ele... fazendo um advogado diabo aqui. Ele já pegou a
1: reforma, é isso?
0: Já pegou a reforma.
1: Ele já e pegou aí? uma parte da reforma, né, digamos. É. Assim. Então, é. essa é a grande questão. Né? E, e nisso eu concordo muito com a Júlia na mão assim a nossa juventude está tá no meio dessa, dessa questão né dessa desse embate e pode ser realmente alguns estudantes quando a gente fala alguns em termos de Brasil a gente falando de muitos né estudantes podem ser é, prejudicados é, por esse por, por se isso demorar a ser resolvido também né se ficar nessa enrolação aí como a Rose é, falou mas eu aposto na pressão social, eu aposto na, na qualidade e na competência daqueles que fazem política educacional no Brasil, que pensam, que refletem os nossos, os nossos sindicatos, as nossas centrais, os nossos estudantes, né? a UNE, a URBs. Eu confio muito na capacidade desses agentes de pautarem o debate público e de realizar a imobilização no sentido de pressionar esse governo para algo que é o melhor para esse governo, que não é algo porque é prejudicar o governo, é algo que é positivo para o governo encaminhar é, no sentido de revogar essa reforma por um ensino médio que atenda às expectativas daquela eleição do ano passado, de quem ganhou a eleição do ano passado.
0: Tá certo. Eu só só para dizer, meu, meu filho vai amanhã nas manifestações, tá? E também é pela revogação desse ensino médio, do novo ensino médio. Eu acho, Mas... Haroldo, que
3: a gente, somos nós que vamos revogar essa reforma. Não é o governo, é a nossa força que vai revogar essa reforma. A, a juventude comunista, a União da Juventude Comunista, as organizações do... do do complexo para a amanhã estarão nas ruas também, e eu estarei nas ruas também, assim sair do trabalho, vou correndo para a mobilização, para poder fazer coro com essas pessoas que, que acreditam num futuro diferente, radicalmente diferente desse que a gente vive hoje.
0: Tá certo. Eu queria fazer uma pergunta provocativa para vocês, que é a seguinte. O quanto do discurso de que a escola pública é pior que a privada não é resultado da pressão do ensino privado? Porque, a minha, enfim, eu, a minha experiência conta pouco, mas eu passei a maior parte da minha vida na escola pública. Passei pela privada também. Mas eu não senti diferença real e concreta entre uma escola pública no interior de São Paulo e uma escola privada na cidade de São Paulo, uma grande escola privada, aliás, que foi onde eu passei. Eu fiz essa transição por um período breve, que nem foi a maior parte da minha vida, foi realmente na escola pública. Esse discurso não está marcado por, por, pela ideologia? Daí, agora, já é a última pergunta, pode começar quem quiser. Bom, Ana Prestes, vai lá, já que ninguém não, tomou... Não, deixa eu
1: comentar, começar, não, deixa as meninas, porque estava uma confusão aqui em casa, minha filha tentando entrar, e
0: eu... Tá bom. Então, Rose, que está com o microfone Começou. aberto.
1: Olha,
2: eu você falou da sua experiência eu não tenho nenhuma experiência porque eu estudei a minha vida toda em escola pública eu acho que eu nunca pisei numa escola privada na minha vida se não me engano uma vez fui num, num jogo que era tinha um torneio lá que teve numa escola privada nunca uh, pisei eu tive muitos professores de escola privada né e peguei uma fase também, teve uma mudança na lei, que os professores que podiam escolher os livros didáticos. Então, a gente estudava com os mesmos livros didáticos aqui em Minas Gerais, na rede estadual, que os alunos das escolas particulares. Porque, como a gente tinha professores, os professores escolhiam. É, eu, eu, eu não tenho dúvida de, de que existe um discurso, obviamente, que do que é o privado é melhor. E isso não sai também da educação mas eu acho que na prática eu também não senti muita diferença porque eu tinha conhecidos que estudavam em escolas privadas, então para ingressar na universidade eu tive uma facilidade talvez que eles não tiveram é, na universidade também estudei com um, fui para uma universidade federal é, estudei com muita gente que era de escola pública de, dessas, dessa, desses grupos muito famosos né, que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro é, então assim, eu estou partindo de uma experiência muito pessoal, mas acho que a propaganda o discurso, evidentemente que tem né como essa lógica liberal né? o liberal permeia todas as nossas as nossas relações sociais, então eu acho que com certeza tem, mas para mim assim eu tenho muito orgulho de falar que eu sou uma filha do, da escola pública
3: Eu vou fazer aqui um pouco advogada do diabo e dizer que, bom, os teóricos da educação já dizem, né, que muito mais conta a nossa origem social, a, a, a o histórico de educação dos nossos pais, do que simplesmente a escola onde a gente está, inserido. Então, a gente está falando aqui, provavelmente, de, de pessoas que não estavam na periferia da periferia da periferia. Quando a gente olha a realidade das, das escolas públicas, a gente tem uma desigualdade entre elas também, e uma lógica mercantil que faz a gestão do alocamento desses recursos, assim como a gente tem na saúde. É óbvio que sim, esse discurso de que a escola privada é melhor do que a escola pública, ele está encharcado de ideologia, mas se a gente olha é, com detalhe, com profundidade, a realidade do que é, por exemplo, uma escola pública na periferia, uma escola central, aqui em Belo Horizonte a gente tem escolas que você tem um acesso precário, é, por conta de, de transporte público, uh, você tem acesso dificultado a outras uh, tecnologias, por exemplo, dentro da sala de aula, não tem acesso a laboratórios, a internet e tudo mais, e você tem escolas centrais que são de uma realidade completamente diferente. Então, acho que a gente precisa uh, esmiuçar um pouquinho mais essa realidade. Concordo com vocês quando uh, avaliam esse discurso como sendo a pura ver a, a verdade. Isso realmente não é a pura verdade. E eu acho que tem, tem bastante... É, correlação, eu faço um paralelo com o que se fala sobre o SUS, né, então, ah, o plano de saúde é melhor, e aí a pessoa paga um plano de saúde bem baratinho, faz isso aqui, tira do salário para pagar um plano bem baratinho e não tem acesso a nada sem coparticipação, né, mas você tem também o plano de saúde que tem acesso a tudo, porque é aquele que o cara que tem dinheiro vai conseguir pagar para ele e, e para a sua família. Então, da mesma forma como a gente tem essa realidade, né, de pessoas vindas de escola pública e que passam na Universidade Federal e tudo mais, a gente está falando aqui, por exemplo, de duas pessoas é, brancas de classe média, a gente não está falando de pessoas negras da periferia, de pessoas indígenas, então acho que dá para a gente fazer esse, colocar esse pezinho atrás, apesar de entender o quanto de ideologia tem esse discurso.
0: Tá Quero fazer só um comentário,
3: rapidinho. Claro,
2: claro. É, Eu acho importante isso que a Júlia falou, e é o que reflete também o que eu falei dessas disparidades regionais. Né? Eu estudei no interior de Minas, numa cidade menor, né? o transporte é mais fácil, tudo é muito mais acessível. É né, uma cidade pequena que os professores conseguem se locomover rapidamente para dar aula numa instituição privada e numa instituição pública. Então, tem isso também. né é, Quando você vai olhar a educação no Brasil, tem esses pequenos e grandes, essas diferenças regionais de município para município. É uma coisa você estudar no interior, outra coisa estudar na, na capital. E é importante isso que ela falou mesmo. E, e eu quero frisar que eu falei assim, é, o Arudo deu a um relato pessoal, o meu também foi pessoal, mas eu considero que essas diferenças, elas são elas precisam ser tocadas, a gente precisa falar disso. Qual que é a sua cidade, Rose? Eu estudei numa cidade muito pequena, chamou Oba, que é aqui na zona, da... não é tão pequena, tem 100 mil habitantes, mas assim, é uma cidade que tudo é muito acessível, né? tudo é muito fácil, você vai a pé de um lado para o outro, então a vida é mais fácil.
0: Ah, só, velho.
1: É, eu vou contribuir no seguinte sentido. Há, de, há enormes desigualdades, eu acho que isso já foi falado aqui, inclusive pela Júlia, bastante entre, entre as escolas particulares, há desigualdade entre elas, e há também muita desigualdade dentro do rol do de escolas públicas. É, é óbvio que está é, totalmente associado à região da cidade também que está, aos professores. M muito das escolas é, e está tá nos seus recursos humanos. Muitas das escolas estão tá nos seus recursos humanos, é, se não a, a, a parte mais fundamental, digamos assim. Está né? nos seus professores, professoras, é, na direção. Nesse aspecto, eu acho até que muitas vezes as diferenças elas não são tão profundas como as diferenças na infraestrutura que cada escola recebe, no aporte que cada uma recebe. É, então, há, um, há um, um, um lado que é sim de um discurso ideológico de depreciação da escola pública, como há de uma depreciação de tudo que é público, e isso faz parte do discurso neoliberal pela minimização, inclusive, do próprio Estado, é preciso destruir, esse Estado não serve, ele tem que ser o mínimo do mínimo, porque o serviço bom é aquele que é vendido, e ele... Isso faz parte é, desse discurso, então, sim, é preciso é, diminuir e depreciar o que vem do público, o que é feito pelo público, o servidor público, o trabalho do servidor público. Então, sim, eu acho que tem. Agora, ao mesmo tempo, também é, todas essas é, profundas desigualdades que existem na nossa sociedade, elas refletem nas uh, diferentes escolas que nós temos em diferentes lugares e nas diferentes uh, formas de valorizar esses profissionais e dar oportunidade para esses uh, profissionais de fazer um, um trabalho de qualidade.
0: Tá certo. A gente está chegando ao fim, mas eu queria pedir para a Júlia convidar o que, que acontece sexta-feira, toda sexta-feira, Júlia? Gente, eu vou te falar, melhor lugar que eu já trabalhei na vida, muito generosos esses
3: apresentadores aqui. <risos> toda sexta-feira eu canto no Samba da Ju aqui em Belo Horizonte, inclusive, gente, surpresa, semana que vem eu conto, porque a divulgação sai amanhã, a gente vai começar a rodar o, o Brasil com, com a nossa roda de samba, mas toda sexta-feira aqui em Belo Horizonte, lá no Três Pretos, a gente tem Samba da Ju, sexta-feira... Foi super chique, super gostoso. tava bem cheio, aquele samba muito revigorante. E nessa próxima sexta a gente está lá de novo.
0: Tá certo. Muito obrigado. Achei que foi um programa muito produtivo. A gente debateu coisas muito importantes e espero que todo mundo que achar que esse programa contribui para o debate espalhe, porque amanhã a gente vai ver o que vai acontecer nas ruas espero que seja grande a mobilização. Obrigado a todas e até mais. É a todo mundo que assistiu. Tchau, contribuiu. Valeu, tchau, tchau.
1: Tchau, Haroldo, Júlia,